0: 。这里有最专业的新政解读，最前沿的税法要闻。现在点击“芯片揭秘”主播页面，或者直接搜索专辑“睡眼看新闻”即可收听。更有三十九个经典案例的进阶课程《税法故事会》等着你。想了解更多，请添加文中客服微信号入税法专属社群。嗯、呃，大家好，我们这期继续和我们的老朋友德林一起来分享一下他从业集成电路的有意思的事儿。啊、呃，那我身边呢还是我们的谢院长，他会陪伴我们一起来。聊这个过程的一些他的感受，嗯，那么本期呢，我想跟德林探讨一下他自己的职业生涯规划，因为我们最开始第一期我就介绍过他，我说他从事过的行业比较多，身份转变也比较大，那实际上我想。也因为我们的栏目呢，其实我知道也有很多学生在听，包括有一些家长也在后台关心我们，说如果孩子未来要从事集成电路，应该怎么做规划？那今天呢，我我们就可以请德林从他自身的一些经历来分享一下，他在每一次选择的时候是怎么思考的，包括他现在的一些感受，可以就是从他个人的角度来讲一讲，供大家去了解吧。那么还是下面先有请德林来跟我们聊一聊这个话题
1: 。好的，谢谢那个谢老师，谢谢幻石的邀请哈。那先先从我个人的经历说起。其实我出生在一个东北的一个小兴安岭小小林场里面，小山村里面
0: 。我估计大家都听出你的东北音了。对
1: ，这个掩盖不了啊。<笑>那一直呢在也是在东北读的大学，哥在吉林大学读了化学，后来研究生读的材料。然后呢，恰好遇到台积电去长春校招，所以，呃，做了大量的这种心理测试问题，然后才有幸能加入台积电这种特别好的一个大家庭，然后受了比较好的一个专业训练。所以从我个人来讲呢，我非常感谢台积电呢，甚至很多像摩托罗拉这样大公司，对于中国来讲，这个在半导体业界对人才的培养，对方方面面这个甚至科普啊或者这种这种普及做了很多大量的工作。那我是从制程工程师开始做起的，因为啥
0: 叫制程
1: 工程师啊？问的非常好，我
0: 因为又听不懂了
1: 。这个说法呢，还是应该从台湾转述过这样的说法，所以我们就叫做用英文叫 process engineer， 就是可以说工艺工程师这样，或者更好一点。那如果台湾的说法呢，叫制程工程师，就是制造的里面的相关的所有的呃 recipe 啊，或者工艺控制啊。或者维护这个产品的良率啊，对某一道的工艺节点负责啊，是做这个主要的工作。那我当时呢叫扩散工程师，扩散工程师就是 diffusion 啊，就是我们半导体里面其实有分几大块嘛，那就是说扩散、光科、石科和薄膜制成。那薄膜其实又分这 PVD 和 CVD 啊，就是化学气象沉积和物理气象沉积。那具体涉及到我们扩散制程呢，最主要的就是我们叫炉管或者 furnace。那这个工艺呢，就是说所有的基础在硅上长的，都是通过它来实现的。那有两种方式，一种呢我们叫常压，一种叫低压啊。低压的时候就是要通进特殊的气体，譬如硅烷，然后铁丝的气体，然后长出氧化硅，长出氮化硅，那主要是这样的目的。那我从这个志诚公司开始呢，然后是终于有幸接触了半导体的这个尖尖角，所以我那时候是从点三五的工艺开始学习的，大家现在就觉得哇，点三五的工艺好老，但是那个时候对于中国那个很大的环境来讲，呃，我我觉得做到点三五还是蛮荣耀的事情，在十几年前。啊、嗯，
0: 这里我我得打住，谢老师给我们讲一下啥叫点三五的工艺，然后并且为什么。这这是一个很
1: 荣
2: 耀的事儿<笑>。呃，是这样，这样讲到我们这个集成电路制造呢，我们是都是一个啊、呃、晶体管，都在做晶体管。嗯，我以前去上过集成电路，就是有很多晶体管连在一起的这样一个电路。那每个晶体管呢，它都有一个叫沟道长度，就两个呃那个圆和漏之间有一个距离。这个距离呢是比较为作为越小，那么呃它的性能越好，越便宜。所以大家讲什么技术？以这个指标，所谓零点三五呢，只是零点沟道长度的零距离是零点三五微米。那么这个到今天我们讲到纳米了，所以倒过来讲，零点三五相当于啊、呃、也被称为三百五十纳米。今天我们说十四纳米、七纳米。今原来那个时候，三百五十纳米是最高级的技术。
0: 有微米和纳米之间是千倍。千
2: 倍，嗯，嗯就就纳微纳米微米和纳米之间。是一千倍，嗯
0: ，先进制。对
2: ，嗯、那么我们当时都是微米技术，零点三五是最先进的，这个我制造技术在那个时候，所以很牛了。那个时候
1: 是那个时候吧？没错，是、啊、对、啊、那
0: 就是十几年我们从微米进入了纳米
1: ，不是十几年，哪一年开始的？嗯，大概是零二零零几年。对啊，十快二十
2: 年前了，十五年，呃，十几年前那个时候技术，那么不断的在、嗯、在进步，所以那个时候感觉非常好，因为大多数。的工程师没有机会。我记得我刚回回国找工作的时候，看到大家那个，呃，我去的一家公司叫上海贝林，嗯，啊，我说我想回国报效祖国，然后我讲了我在英特尔学习的技术，大概是在，呃，零点六、零点五微米，那也就是说六百纳米、五百纳米的技术。他说这个太先进，我们今天用的是三微米的。哦、十倍啊！三千纳米，对，一定要纳米的话，就三千纳米的话。你回顾，你在国外再等几年，我们总有一天会需要你的。所以我九二年又回到了美国，继续等待。对，这是两代人了，再往前走。
0: 好好好，那这个我们应该听友们就有一个比较直观的一个对比了。好，德林，你接着讲，你后来呢？
1: <笑>后来呢？资深工程师，我在那做了两年，然后呢？呃，自身工程师呢，我就想我，因为我只能做其中一块嘛，那我能不能扩展到这对整个半导体工艺都比较熟，呃，希望对这个有更深入的了解，也增长自己的能力，然后呢，就主动申请啊、呃，到工艺整合部门，我们叫 process integration， 就是说他要对整个产品负责，比如我们投的做，比如做 L L C D 的 driver。然后一些控制器啊，或者 MCU 啊这些相关的这些产品，然后我就去工艺整合，去带产品哦，我们叫这个产品的 owner， 就是说这个对从产品投片开始，一直到出货，然后对所有良率或者其中的技术环节都会全程跟踪，然后处理技术问题，要面对四个工艺部门，就是刚才我说到扩散、石科、光科，然后还有薄膜纸几个部门。啊，要跟更多的人去沟通，因为我觉得我性格外向，所以我希望有更多的这种舞台去去展露就对了
0: 。那听起来这个工作更综合，也更能锻炼一个人的这个协调解决问题的能力
1: 。没错，那听
0: 听起来很好啊。那、啊、后面是不是又发生了什么事，让你又有什么改变的想法
1: ？对，在做这个公益整合工程师的时候，其实面对的是外部就是客户了，要直接跟客户交流。对内部呢，就要几个部门去协调，所以后来发现说啊、呃，那我们是在制造端，那制造微笑整个微笑曲线呢是在设计端，就是说我们一个产品呢，因为是从代工厂要把客户的设计的 GDS 设计图，然后做出晶圆，然后再把晶圆呢再卖给客户，客户呢再找封装测试变成产品，再卖出去，我会发现哇，原来制造。确实是非常重要，没错。可是产业链在那个时候，价值端是在最高价值端是在设计，啊，那我就想，我有没有机会跳到设计做一做呢
0: ？想去定义产品
1: ，对，或者参与产品的定义。然后呢，最直接的，因为一个 Fab 来讲，啊，确实很重要。每个工作都做得很辛苦，然后也对产品有很大的作用。但是那个是几千人、上万人在里面，然后你的工作呢？很容易就在里面，不容易展露。那如果到设计公司，好，那就是马上这个产品就在你肩上，做成还是做不成，要有研发，然后有运营，有所有人每一道每一道把它穿起来。
0: 所以呢，你就去了设计公司吗
1: ？对，因为设计公司说可以有股票，未来有机会，那就像机会去了
0: 。<笑>听,听起来这个这个选择跟我们谢老师当年很像。因为我听说您也是这个从 Fab 出来，也有过去设计公司。嗯、您当时想法跟格林像吗？
2: 我醒悟的比较晚，我五十岁以后才想到这个，早就想到了。太客
0: 气。那在设计工作的过程怎么样？我们下期继续来聊
2: 。好，我们下期再见
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容请关注公众号“茄子会”
2: 。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。